0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, wie schon gesagt, wir haben heute eine neue Predigtreihe. Es geht um das Thema Gemeinde. Und wir wollen dieses Thema in den kommenden Wochen nicht jetzt von allen Seiten erschöpfend erarbeiten und beleuchten, sondern wir wollen einmal ganz bewusst unseren Fokus auf die Menschen in der Gemeinde richten. Was sagt uns die Bibel über die Rolle, die Menschen in der Gemeinde spielen? Welche Rolle spielen sie zum Beispiel im Blick auf die Weitergabe des Evangeliums? Welche Rolle spielen sie im Blick auf Ihr Miteinander? Was prägt Ihr Miteinander? Was bestimmt es? Wie erleben Sie Veränderungen? Wie können Sie im Glauben wachsen? Und diese Fragen, die werden uns in der kommenden Zeit beschäftigen. Und ich darf heute einsteigen mit dem ersten Thema. Das funktioniert. Mal schauen. Okay. Das erste Thema in der Gemeinde entdecken Menschen das Evangelium. Jedes Mal, wenn ich den ersten Thessalonicher Brief lese, äh, gerade das erste Kapitel, dann bin ich persönlich immer sehr berührt. Ich habe immer den Eindruck, dass Paulus so richtig von dieser Gemeinde in Thessalonich schwärmt. Er ist richtig begeistert. Er zeichnet hier in diesem ersten Kapitel das Bild einer attraktiven Gemeinde. Er kann zum Beispiel sagen, wir wissen, dass ihr von Gott erwählt seid. Wir wissen, dass ihr unserem Beispiel gefolgt seid und so lebt, wie wir es auch tun. Und vor allem, ihr seid ein Vorbild geworden in ganz Griechenland. Und überall redet man von eurem Glauben. So, guck ich mal, ob wir... Wieder weiterkommen hier zur nächsten Folie. Äh, nein, ich will noch mal die Karte. Äh, genau, dass wir die Karte noch mal anschauen. Ähm, hier sehen wir die Missionsreisen des Apostels Paulus. Er hat ja da angefangen äh, in Antiochien, in Syrien. Syrien werdet ihr wahrscheinlich äh, wissen, wo das ist. Und von dort ist er dann weitergezogen in, in der zweiten Missionsreise, da kam er nach Troas und wusste eigentlich nicht mehr, wie weiter. Und dann sah er ein Gesicht in der Nacht. Und da war ein Mann, der hat gesagt, komm herüber und hilf uns. Und das war für ihn klar. Mein Weg geht jetzt nach Europa. Und er ging dann nach Europa, kam zuerst nach Philippi, hat dort einige Erlebnisse gemacht. Und von Philippi ging er dann weiter. Und die zweite Station auf dieser Reise war dann Thessalonich. Dort hat Paulus das Evangelium verkündigt und Menschen sind zum Glauben gekommen und sind im Glauben auch gewachsen. Und jetzt schwärmt Paulus von dieser Gemeinde und ich habe schon oft gedacht, ach Paulus, hast du da den Mund nicht etwas zu voll genommen? Diese Gemeinde, die gibt es doch erst seit vielleicht gerade mal einem Jahr. Das ist doch alles noch auf schwachen Füßen gestellt. Wer weiß, wie das weitergeht. Nein, Paulus, äh, schwärmt von dieser Gemeinde. Womit hängt das zusammen? Nun, äh, das hat damit zu tun, dass äh, Paulus ja die Gemeinde Hals über Kopf verlassen musste. Es gab einen Aufstand in Thessalonich und das wurde Paulus angehaftet und äh, man konnte ihn zwar nicht fassen und nicht verurteilen, aber er hat gemerkt, äh, um der Sicherheit der Glaubenden willen muss ich die Stadt verlassen. Und als er dann weg war, dann fing er an, sich Sorgen zu machen. Er hat gedacht, wie geht es jetzt dort weiter in Thessalonik? Äh, was kann ich da machen? Und äh, dann hat er den Timotheus dahin geschickt. Und Timotheus kam nach einiger Zeit zurück und hat Paulus äh, total gute Nachrichten gebracht. Er hat gesagt, Mensch, Paulus, die Gläubigen dort machen Fortschritte. Trotz der Verfolgung sind sie äh, im Glauben standhaft geblieben. Äh, sie äh, machen Fortschritte im Glauben und... Paulus ist ganz angetan und er betet auch ganz gezielt für die Gemeinde in Thessaloniki. Genau, das ist das Erste, was wir hier sehen und was Paulus hier schreibt in diesem Brief. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken in unserem Gebet ohne Unterlass. Also Paulus hat offensichtlich ein sehr starkes Gebetsleben geführt, und was für mich hier interessant ist, Paulus betet nicht für irgendwelche Äußerlichkeiten, nicht für irgendwelche Räume oder die Musik oder die Gottesdienstgestaltung oder was auch immer, sondern Paulus betet ganz gezielt für die Menschen. Weil er erlebt hat und auch weiter erlebt, wie Gott an diesen Menschen handelt. Das ist für ihn immer wieder das Großartige und das Wunder, das Evangelium verändert Menschen. Für was dankt nun Paulus konkret? Das sind jetzt drei Dinge genannt, und diese drei Dinge, die äh, kann man in drei Stichworten zusammenfassen: drei Stichworte, die im Neuen Testament bei Paulus öfter vorkommen, und zwar die Stichworte Glaube, Liebe, Hoffnung. Wir kennen das zum Beispiel aus dem zweiten Gründerbrief oder anderen Stellen. Auch hier finden wir genau äh, diese, diesen Dreiklang. Er spricht von ihrem Werk im Glauben, von ihrer Arbeit in der Liebe und ihrer Geduld in der Hoffnung. Das wollen wir uns mal jetzt ein bisschen näher anschauen, weil das das Entscheidende ist, was diese Gemeinde ausmacht. Das Erste, äh, Paulus spricht davon, dass ihr Glaube in die Tat umgesetzt wird. In der Kirchengeschichte gab es ja immer wieder die Diskussion, wie passen denn Glaube und Werke zusammen? Äh, für Paulus war das überhaupt kein Problem. Für ihn war das völlig natürlich, dass Glaube und Werke zusammengehören. Weil Paulus sich im Klaren war, das hat er selber erlebt, das hat er bei anderen immer wieder gesehen, da wo Menschen wirklich zum Glauben an Jesus kommen. nicht. Wir haben vorher hier gesungen, ich glaube an dich, ich glaube an dich. Wenn das nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern wenn das wirklich in unserem Leben der Fall ist, dann verändert sich etwas. Und genau das ist in Thessalonik passiert. Nun sagen wir manchmal Leute, na, die ersten Christen, die hatten es ja einfach. Damals, da hatte das Christsein noch den Reiz des Neuen. Das Christentum war noch unverbraucht. Es gab noch keine Namenschristen, noch keine Traditionen, noch keine Generationenkonflikte. Also nach dem Motto, die hatten es ja einfach. Nur, äh, wer sich im Klaren ist, wo diese Leute leben, an die Paulus hier schreibt, der nimmt zur Kenntnis, die leben in einer Großstadt, in einer Hafenstadt. Und wie es dazugeht, das wisst ihr alle, wenn ihr euch ein bisschen auskennt in solchen Städten, da gibt es alles und nichts, da ist Kriminalität ein Thema, da ist Prostitution ein Thema, da gibt es keine Werte, die man einhält, da geht manchmal alles drunter und drüber. Und genau in dieser Situation haben diese Christen gelebt und haben ihren Glauben gelebt. Und das tat sie nicht kriegsgrämig: na, jetzt darf ich das nicht mehr, jetzt darf ich das nicht mehr, ich bin ja Christ geworden. Nein, im Gegenteil. Wir haben die Werte aufgenommen, die ihnen Paulus weitergegeben hat und sie haben diese, diese Werte fröhlich gelebt. Paulus kann hier sagen, ihr habt den Glauben umgesetzt in die Tat. Damit es geschieht, braucht es natürlich Hilfen. Und diese Hilfen gibt uns die Bibel. Das Problem ist nur, diese Hilfen, die kommen manchmal im Imperativ daher. Also, dass uns bestimmte Dinge auch gesagt werden, was wir wie machen sollen. Und das lieben wir heute oft nicht. Wir wollen das nicht. Ich denke an ein Gespräch mit einer ehemaligen Mitarbeiterin. Dann kam man da so auch ins Gespräch und dann sagt sie, weißt du, was mir auffällt? Es gibt heute in den Predigten unserer Gemeinde keinen Imperativ mehr. Das wird heute nicht mehr verkündigt. Und ich glaube, das ist ein Mangel, auch im Blick auf unser persönliches Leben. Ich habe äh, hab das zunächst einfach mal zur Kenntnis genommen, aber später darüber nachgedacht und äh, ich hatte den Eindruck, die hat mich ganz unrecht. Und übrigens hier in dieser Predigtreihe, da werden die Imperative noch kommen, also ich bringe sie heute nicht, aber ich glaube nächstes Mal oder übernächstes Mal, äh, da sind auch einige Imperative dran. Und diese Imperative, die haben den Menschen damals geholfen, äh, ihren Glauben zu leben. Denn das ist ja oft die Frage, wenn einer zum Glauben kommt, wie soll ich denn jetzt leben, was soll ich denn jetzt tun? Und da hat Paulus ganz konkret auch Dinge genannt, äh, zum Beispiel wie sie beten sollen, wie sie sich verhalten sollen in bestimmten Situationen, wie sie mit dem Thema Geld umgehen, mit dem Thema Arbeit, mit dem Thema äh, wie, wie rede ich? Und, und all diese Dinge, ganz konkret und ganz praktisch äh, wird das gesagt. Und die Menschen dort in Thessalonik die haben ihren Glauben wirklich gelebt. Meine Frage an mich, an euch, wie sieht das bei uns aus? Wo verändert unser Glaube unser Leben? Passiert das überhaupt noch? Wie gehen wir mit dem Wort Gottes um? Wie, welche Rolle spielt das Gebet? Wie? Wie machen wir das? Können wir das auch so sagen wie Paulus? Ich bete für euch alle Zeit. Ich bete für euch alle. Und ich höre damit nicht auf. Das ist mir so wichtig. Oder die Frage, wie gehen wir mit unserem Geld um? Machen wir das wie alle? Oder haben wir da eine ganz neue Art, mit Geld umzugehen? So wie die Bibel es uns zeigt. Oder die Frage, wie reden wir? einfach so, wie alle das machen heute? Oder haben wir da auch Richtlinien, Leitlinien, wie wir miteinander umgehen, miteinander reden? Welche Rolle spielt bei uns die Wahrheit? Ich habe mal zu dem Thema in einer Bibelstunde was gesagt ähm, und dann war eine Frau da, äh, die war noch nicht im Glauben und äh, als ich das gesagt habe, da hat sie so richtig aufbegehrt. und gesagt, in welcher Welt leben Sie denn? So kann man doch hier in dieser Welt nicht leben. Doch, habe ich gesagt, ich versuche es zumindest. Und ich weiß, klar, damit macht man sich nicht nur Freunde, damit muss man manchmal Nachteile in Kauf nehmen. Aber ich glaube sehr wohl, dass ich mich genau an dem orientieren will, was Gottes Wort sagt. Also, äh, Glaube wird in die Tat umgesetzt. Dann das Zweite, was hier uns gezeigt wird, Paulus spricht von der Arbeit in der Liebe, vom unermüdlichen Einsatz in der Liebe. Ich möchte es hier mal sagen, als äh, Inspektor unseres Verbandes bin ich immer wieder fasziniert davon, wie viele ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wir in unseren Gemeinden haben. finde ich großartig. Und ich kenne viele Leute in unserem Verband, die setzen sich ja manchmal wirklich über das Maß dessen, was sie eigentlich können, ein für Jesus, für Menschen, für die Gemeinde, finde ich ganz großartig. Allerdings habe ich an dieser Stelle auch schon äh, manche Erfahrungen gemacht, dass zum Beispiel Leute sich eingesetzt haben und irgendwie, irgendwann hat sich gezeigt, ihre Motive waren nicht sauber. Sie haben eingesetzt, sie haben unwahrscheinlich viel gemacht in der Erwartung, dass die anderen ihnen das wieder entsprechend äh, positiven Sinne vergelten, dass die anderen äh, sich dafür bedanken, dass das alles toll wertgeschätzt wird und wenn das dann mal ausgeblieben ist, dann waren sie total frustriert und total sauer und äh, dann gab es manchmal richtige Konflikte. Und ich habe mich damals gefragt, was war eigentlich ihr Motiv? Warum haben sie eigentlich mitgearbeitet? Und bei Paulus, da finde ich diese Aussage, und das halte ich für ganz, ganz wichtig, die Menschen haben dort sich eingesetzt aus Liebe. Aus Liebe zu Jesus und aus Liebe zu den Menschen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass hier auch immer wieder unser Motiv einmal hinterfragt wird, warum tue ich eigentlich das in der Gemeinde, was ich tue? Was ist mein Motiv? Was treibt mich wirklich an? Da kann sich jeder mal ganz ehrlich auch hinterfragen, was ihn an dieser Stelle bewegt. Und ähm, ich habe das an manchen Stellen erlebt, dass wirklich Leute aus Liebe sich für Jesus eingesetzt hat. Und wenn man das spürt, wenn das deutlich wird, wenn das rüberkommt, das ist ein ganz starkes Zeichen, auch nach außen, wie Jesus im Leben dieser Menschen wirkt und wie er sie verändert. Das ist das Zweite und das Dritte, was Paulus hier nennt, standhaft in der Hoffnung. Hoffnung war ja gerade im Thessalonik für Paulus ein ganz wichtiges Thema. Ich habe das hier schon mal gesagt, wie er gerade auch diesen jungen Gläubigen, das vermittelt hat, dass Jesus wiederkommt, dass wir warten, bis Jesus wiederkommt. Er hat ihnen auch erzählt von dem, was auf uns wartet, wo wir hingehen. Und die Menschen, die haben dort in Thessalonik wirklich auf Jesus gewartet. Die Frage ist nur, wohin führt uns unsere Hoffnung? Hoffnung kann uns auch in die Schwärmerei führen. Und das haben wir in Thessalonik auch gesehen. Vor allem im zweiten Brief, da gab es nämlich Leute, die haben gesagt, Poll, Jesus kommt bald, jetzt brauche ich nichts mehr zu arbeiten. Ich warte, es ist ja nur noch eine äh, wenige Zeit und da brauche ich nichts mehr zu arbeiten. Ich kann mich zurücklehnen und ich warte, dass er kommt und mich hier abholt. Natürlich haben sie nichts mehr verdient und irgendwann hatten sie auch nichts mehr zu essen. Und dann musste die Gemeinde plötzlich anrücken und die versorgen. Und Paulus hat auf den Tisch gehauen und hat gesagt, so nicht. Das geht nicht so. Hoffnung kann auch in die Schwärmerei führen. Und anderes Beispiel, es gibt Leute, die haben permanent das Endzeitthema drauf, die reden von nichts mehr anderem. Aber ich frage mich manchmal, wo eigentlich ihr Glaube dann in ihrem Alltag wirklich konkret ist. Also auch das ist eine Art der Schwärmerei. Aber es gibt eben auch das Richtige, und das hat Paulus hier in Thessalonik gesehen, die Hoffnung macht die Menschen dort fest und gewiss, sodass sie auch in schwierigen Situationen aushalten konnten und ihren Mann oder ihre Frau stehen konnten und Jesus dienen konnten. In, in den schwierigen Situationen unseres Lebens oder auch unseres Dienstes für Jesus, da zeigt sich, was die Hoffnung wirklich auch in unserem Leben bewirkt. Ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren in einer Gemeinde, da wo ich war, wir hatten da eine ziemlich schwierige Phase. Es gab auch manche Konflikte und auch manche persönlichen Angriffe. Und in einer Situation sagte einer der Ältesten zu mir, du ich frage mich, wie du das hier aushältst. Ich hätte schon lang den Bettel hingeschmissen. Ich hätte schon lang mal auf den Tisch gehauen. Mir war das gar nicht aufgefallen, aber ich habe das mal dann reflektiert, warum ich eigentlich so reagiere, wie ich reagiert habe. Und ich habe gemerkt, das hat genau etwas damit zu tun, mit dieser Hoffnung. Weil für mich das immer klar ist, Jesus kann Dinge verändern. Er kann auch heute und hier Menschen verändern. Und ich habe immer auch damit gerechnet, damit gehofft, auch in den Schwierigkeiten, dass Gott Dinge verändern kann. Heute, hier und jetzt und erst recht natürlich auch in der Zukunft. Und ich habe gemerkt, als einer, der diese Botschaft der Hoffnung auch schon in jungen Jahren mitbekommen hat, ganz am Anfang meines Glaubens, dass mir das bis heute eine ganz große Hilfe ist. Und dass dieses Wissen um die Hoffnung in meinem Leben mir auch die Kraft schenkt, einfach in Schwierigkeiten auszuhalten. Und erst recht erst recht zeigt sich das ja dann auch in der letzten Phase unseres Lebens, gerade dort, wo wir dann mit Sterben und Tod konfrontiert sind, dass unsere Hoffnung uns wirklich trägt. Das habe ich bei meinen Eltern, bei beiden er, äh, erlebt und erfahren, wie Gott ihnen so auf, dem letzten, auf der letzten Wegstrecke wirklich auch diese Gewissheit und diese Hoffnung geschenkt hat und wie sie trotz aller Schmerzen, trotz aller Schwachheit sich freuen konnten, dass sie nach Hause gehen, dass sie zu Jesus gehen. Das hat ihr Leben geprägt und ausgemacht. Also diese drei Dinge nennt Paulus hier und ich glaube, diese drei Dinge sind das Geheimnis der Gemeinde in Thessalonich. Das hat ihnen eine Ausstrahlung gegeben. Und jetzt ist die Frage, wie, wie kann das in unserem Leben Wirklichkeit werden? Dieser Glaube, diese Liebe, diese Hoffnung. Wie können wir das so leben, dass diese Ausstrahlung auch heute da ist, dass auch wir das in unserer Gemeinde erfahren können? Da möchte ich euch noch einige Hinweise geben aus diesem Bibelwort. Das Erste, Paulus sagt hier, ich weiß, dass ihr von Gott erwählt seid. Ich finde es immer wieder toll, wie die Apostel das auch den Gemeinden sagen, ihnen das zusprechen. Ihr seid von Gott erwählt. Du bist von Gott erwählt. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das, wenn überhaupt, ganz, ganz wenig nur gehört, dass mir mal jemand das einfach so zu besagt hat. Und ich empfinde das als einen ganz großen Mangel. Ich glaube, wir müssen uns das immer wieder auch bewusst machen, und auch einander sagen, diese Erwählung ist für Paulus eine Realität und er weiß genau, jeder, der im Glauben an Jesus steht, ist einer, der von Gott erwählt ist. Und wenn ich das weiß, dass ich von Gott erwählt bin, dann gibt es meinem Leben einen ganz tiefen Wert. Aber nicht nur meinem Leben, sondern auch dem Leben meines Bruders und meiner Schwester hier in der Gemeinde dann weiß ich auch, er, auch sie ist von Gott erwähnt. Und wisst ihr was? Dann werden wir anders miteinander umgehen. Ich habe das mal erlebt in einer Gemeinde, wo ich war, da kam ein junger Mann zum Glauben aus total schwierigen Verhältnissen raus und der kam dann wirklich in unsere Gemeinde, in unsere Jugendarbeit, in die Gottesdienste. Aber in den ersten Jahren hat der sich unmöglich verhalten, so von seiner Art her, ja? Er hat so oft durch seine Art Leute vom Kopf gestoßen, hat sie provoziert und, und, und. Er war gläubig, aber sein Verhalten war unmöglich. Und manche hätten ihn am liebsten rausgeschmissen. Aber die Gemeinde hat das nicht getan. Man hat ihn wirklich durchgetragen, hat ihm immer wieder auch... Hilfe gegeben, man hat ihn angesprochen, man hat ihn getragen und nach Jahren hat Gott ihn so verändert, dass er heute eine tragende Stütze in dieser Gemeinde ist. Er war einer, den Gott erwählt hat und deshalb hat die Gemeinde ihn nicht einfach weggeschickt, sondern sie haben ihn durchgetragen und Gott hat sein Leben verändert. Also das ist das eine, ihr seid von Gott erwählt. Das andere was Paulus hier sagt, ihr seid von Gott geliebt. Ich glaube, es ist eine der schönsten Erfahrungen, die wir machen können, geliebt zu werden. Ihr kennt das sicher alle auch, ob das jetzt der Ehepartner ist, ob das die Eltern, die Kinder sind oder wie auch immer. Wenn wir Liebe erfahren von anderen Menschen, dann ist das eine ganz tolle Sache. Das kann unwahrscheinlich Kräfte freisetzen und uns beflügeln, Dinge zu tun, die man vielleicht sich gar nicht bis dahin vorstellen konnte, dass man sie tut. Allerdings passiert eben bei Menschen auch das andere, dass diese Liebe zerbrechen kann und das kann dann sehr wehtun. Bei Gott ist das ganz anders. Gottes Liebe zerbricht nicht. Und wenn ich das weiß, ich bin von Gott geliebt, dann wird das auch mein Leben beflügeln, dann wird mir das Kraft schenken. Aber auch das, muss ich mir immer wieder sagen lassen. Ich habe auch Phasen in meinem Leben, da ist das völlig völlig vom Bildschirm verschwunden. Da habe ich nur andere Dinge vor Augen, aber nicht die Tatsache, dass ich von Gott geliebt bin. Und Selbst Jesus hat es manchmal gebraucht. Ihr wisst vielleicht auch bei seiner Taufe, als der Himmel aufging oder bei seiner Verklärung, wo Gott aus dem Himmel gesprochen hat, dies ist mein lieber Sohn, den ich lieb habe. Wir brauchen das, dass wir das einander auch immer wieder zusprechen. Du bist von Gott geliebt. Und diese Tatsache, von Gott erwählt zu sein, von Gott geliebt zu sein, das hat den Menschen Thessalonik geholfen, dass sie diesen Glauben, diese Liebe und diese Hoffnung leben konnten. Aber es gibt nur noch andere Faktoren, die mit dazu beitragen, dass... Christen das leben können und das andere dann dadurch auch zum Glauben kommen. Und das eine, was Paulus hier anspricht, das ist die Predigt des Evangeliums. Es gibt heute in unserer Zeit Gemeinden, da äh, wird die Predigt von anderen Dingen ersetzt. Das ist manchmal in der Kirche so, das ist manchmal in Freikirchen so, äh, da ist die Predigt, wenn überhaupt, nur noch ähm, vielleicht ein paar Minuten fünf oder zehn Minuten und äh, ich habe mal denke, ein Gespräch mit, mit jemand äh, und die haben mir das erzählt aus ihrer Gemeinde, wie frustriert sie sind, weil kaum noch überhaupt Predigt geschieht und weil im Prinzip nichts mehr rüberkommt. Paulus betont hier die Wichtigkeit der Predigt und sagt, ihr habt unsere Predigt aufgenommen und diese Predigt kam zu euch in Kraft und im Heiligen Geist und diese Predigt kam in Gewissheit. Diese drei Faktoren, die haben in Thessalonich eine ganz wichtige Rolle gespielt. Paulus verkündigt das Evangelium, nicht nur er, auch andere haben dann nach seinem Weggehen die, das Wort Gottes verkündigt und das hat im Leben der Gläubigen etwas verändert. Und diese Predigt des Evangeliums, die möchte ich nicht nur jetzt begrenzen auf das, was hier in der Gemeinde an dieser Stelle geschieht. Ich glaube, diese Predigt des Evangeliums passiert auch in unseren Kleingruppen, in den Hauskreisen, da wo wir miteinander die Bibel lesen. Diese Predigt des Evangeliums passiert auch im persönlichen Gespräch. Und wir wissen es doch alle auch aus Erhebungen, dass ganz viele Menschen letztlich durch ein persönliches Gespräch, einen persönlichen Kontakt zum Glauben an Jesus gekommen sind. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Aber ich weiß von vielen, die genau durch das persönliche Gespräch, weil da ein Christ war, der ihnen das Evangelium erklärt hat, und der sie ermutigt hat, Jesus äh, aufzunehmen in ihr Leben, die diesen Schritt gegangen sind und Jesus kennengelernt haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass äh, diese Predigten, Anführungszeichen, diese Verkündigung des Evangeliums auch bei uns wirklich im Mittelpunkt steht und bleibt und dass wir das Evangelium sagen, bezeugen, so wie wir es selbst empfangen haben. Und da gibt es einen Zusammenhang. Ja. Paulus spricht davon, dass diese Predigt in der Gemeinde wirklich aufgenommen worden ist. Das ist für mich auch immer wieder die Frage, wenn, wenn ich mal nicht predige, sondern irgendwo im Gottesdienst bin, wo ich zuhöre, wie mache ich das? Setze ich mich jetzt da rein, so nach dem Motto, hm, mal sehen, was jetzt kommt, mal sehen, wie der das macht und dann nachher gebe ich meine Kommentare ab, war gut oder weniger gut. Oder gehe ich in diesen Gottesdienst hinein mit, mit einem Herzen, dass das offen ist und gespannt ist, was will Gott mir heute hier sagen. Und wer so lebt, wer so äh, die, äh, auch selber die Predigt immer wieder in sich aufnimmt, der hat auch Vollmacht, mit anderen zu reden und das, was er selber gehört hat, auch weiterzugeben. Also, das ist ein wichtiger Punkt. Das Nächste, was Paulus hier äh, anspricht, das ist das Vorbild der Apostel und das Vorbild von Jesus selber. Er sagt hier, ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn. Vorbild sein. Das war Paulus ganz wichtig. Er war nicht nur der Prediger, er war nicht nur der Redner. Und wir wissen in Klammern gesagt, er war auch kein so ein großer Redner. Es gab andere, die konnten viel besser reden wie er. Ihm war es auch wichtig, durch sein Leben, durch sein Verhalten, das, was er in der Predigt gesagt hat, wirklich auch darzustellen und das auch zu leben. Mit anderen Worten, in der Gemeinde sollten Menschen nicht nur das Wort hören, sie sollen auch an uns allen, die wir Jesus nachfolgen, die wir an ihn glauben, sie sollen auch an uns sehen was es bedeutet, Christ zu sein, was es bedeutet, an Jesus zu glauben, was es bedeutet, diese Hoffnung zu haben und in dieser Hoffnung zu leben. Und das war das, was die Apostel hier getan haben. Sie waren Vorbild. Und auch hier unterstreicht es Paulus wieder, er nennt hier auch wieder drei Dinge. Er sagt, in der Freude des Geistes Gottes und im Leiden um Christi willen, haben wir euch das gezeigt. Das Wort aufnehmen. Und diese nächsten Merkmale, die Paulus hier noch nennt, wenn du die mal noch anzeigst, genau, auch das Leiden ertragen. Paulus war einer, der selbst das Leiden ertragen hat, aber der in diesem Leiden auch fröhlich war und durch den Heiligen Geist sich die Freude nicht nehmen lässt. Dieses Vorbild, das spielt eine ganz wichtige Rolle. Wenn ich in meinem Leben zurückdenke, bis heute, das, was mich geprägt hat, neben der Bibel, neben dem, was ich gehört habe aus dem Evangelium, das waren wirklich Menschen, die ihren Glauben gelebt haben. Angefangen damals bei dem Pastor, der in unserer Gemeinde war, wo ich zum Glauben kam, aber auch viele andere Brüder, an deren Leben ich etwas gesehen habe, was es bedeutet, Jesus nachzubringen das hat mein Leben geprägt und dafür bin ich bis heute sehr, sehr dankbar. Und dann nennt Paulus hier noch ein Letztes. Das, was äh, auch ganz wichtig ist, dass Menschen äh, das Evangelium hören und aufnehmen können, das ist, dass unser Leben ein Zeugnis ist, äh, wo andere wahrnehmen können, äh, was Jesus an uns tut. Und hier nennt Paulus vier Punkte, die in unserem Leben sichtbar sein sollten. Das eine, er sagt, die anderen Leute erzählen uns, wie ihr euch bekehrt habt. Das heißt, Menschen in Thessalonich sind umgekehrt aus einem Leben ohne Gott oder gegen Gott und haben sich und haben ihr Leben Gott anvertraut, haben ihr Leben wirklich auf Gott gegründet. Eine klare Umkehr. Du, Jesus, war bei ihnen sichtbar und erkennbar. Das haben auch andere wahrgenommen. Und damit verbunden das zweite, was Paulus hier sagt, ihr habt die Götzen in eurem Leben losgelassen. Es gab damals ja auch religiös gesehen in den griechischen Städten viele wirkliche Götzen, Götzenbilder an denen die Menschen gehangen sind, von denen sie sich Hilfe und Heil erwartet haben. Ich bin überzeugt, viele haben damals auch, wenn sie zum Glauben kamen, solche Götzenbilder rausgeschmissen. Ja, sie haben mal zu Hause richtig aufgeräumt. Ich habe auch Menschen kennengelernt, die zum Glauben kamen, die in entsprechenden Verhältnissen gelebt haben, die einfach auch mal wirklich einiges rausgeschmissen haben in, in ihrem Zuhause wo sie gemerkt haben, das passt nicht mehr. Das, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Das können auch mal Bücher sein oder irgendwie was anderes, bis hin auch zur Musik oder irgendwie was, wo Menschen gemerkt haben, das will ich nicht mehr lesen, das will ich nicht mehr hören, das kann ich nicht mehr ertragen, weg damit. Was sind die Götzen in unserem Leben? Gibt es da und dort noch Götzen, die wir noch dulden in unserem Leben? Dann wäre es wichtig, dass wir hier klare Sache machen. Damals in Thessalonik haben die Menschen das getan. Sie haben sich zu Gott hinbekehrt. Sie haben aber auch Schluss gemacht mit den Götzen in ihrem Leben. Das Nächste, was Paulus von ihnen sagt, die Menschen waren bereit, Gott zu dienen. Dienst für Gott. Ich setze mein Leben ein, um damit Gott zu dienen. Da gibt es heute viele Möglichkeiten, auch hier in unserer Gemeinde. Es gibt viele Bereiche, wo man sich einbringen kann. Und Gott hat uns alle mit Gaben beschenkt. Und diese Gaben dürfen wir einsetzen zu seiner Ehre und auch zum Segen für andere Menschen. Damals in Thessalonich war das so. Er sagt, ihr dient dem lebendigen und wahren Gott. Und das Letzte, was Paulus da noch nennt, ihr wartet auf seinen Sohn, bis er kommt vom Himmel. Jesus lebt und wird wiederkommen. Und das war den Menschen damals wichtig. Darauf haben sie gewartet. Sie wussten, er wird einmal auch Gericht halten. Er wird auch einmal alles zurechtbringen. Aber sie wussten auch, wir werden nicht mehr in das Zorngericht Gottes hineinkommen. So heißt es hier ganz klar, der uns. Er rettet von dem zukünftigen Sonn. Der zum Glauben an Jesus gehört, der muss sich nicht mehr fürchten, sondern der weiß, wenn ich hier gehe oder wenn Jesus wiederkommt, wenn ich noch lebe, dann werde ich bei ihm sein. Dann werde ich zu ihm gehören und das macht mir Mut und das gibt mir Kraft auch für meinen Alltag. Wie können Menschen das Evangelium entdecken? Die alles entscheidende Rolle liegt bei uns. Bei uns allen. Nicht nur bei den Hauptamtlichen, bei uns allen. Das, was wir glauben, das, was wir leben, das, was wir sagen, das kann anderen den Weg zu Jesus zeigen. Und das wünsche ich uns, dass wir diese Herausforderung immer wieder annehmen und dass wir uns auch überlegen, wie können wir das auch ganz konkret umsetzen. Ich habe die Predigtfragen schon geschickt für die Kleingruppen und habe auch diese Grafik da mit dazugefügt. Von daher könnt ihr das auch noch mal vertiefen in den Kleingruppen, wenn ihr das wollt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir an diesem Thema dranbleiben, damit wir als Gemeinde auch heute in dieser Zeit eine Ausstrahlung haben und dass Menschen zum Glauben kommen an Jesus. Amen. Ich bete noch mit uns. Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du Gemeinde baust. Danke, dass du das Haupt deiner Gemeinde bist. Ich danke dir, dass du uns die Botschaft des Evangeliums gebracht hast. Ja, dass du selber das Evangelium bist. Du hast dein Leben für mich, für uns in den Tod gegeben. Du bist auferstanden und lebst. Und du bist gegenwärtig durch deinen heiligen Geist. Deine Kraft kann und will unser Leben verändern. Und ich bitte dich, dass wir uns darauf einlassen, dass wir uns auch gegenseitig ermutigen, stützen, stärken, auch korrigieren, wo das nötig ist. Und ich bitte dich, dass du uns dazu hilfst, gib, dass auch die Predigt heute und auch die kommenden Predigten uns helfen, uns auch da zu prüfen, wo wir stehen und unser Leben neu auszurichten auf dich und deine Gnade.